0: Pierre Wilde a travaillé sur pas mal d'éléments. Il avait des contacts en Afrique, il avait des contacts en Amérique du Sud, il avait des contacts surtout en Suisse. Aussi bien avec les autorités suisses, le contre-espionnage suisse, qu'avec des éléments français aussi. Donc c'était un personnage qui partait tout à zimut.
1: L'affaire a été baptisée par la presse le mystère de la chambre forte. Pierre Wilde, directeur d'un laboratoire d'analyse médicale de Mulhouse, est mort le 13 février 1987 d'une balle dans la nuque à l'intérieur de la chambre forte de sa chic villa du quartier du Reberg. Une fois son associé Michel Meyer mis hors de cause, cette affaire longtemps cantonnée à l'Alsace prend soudain une dimension internationale, dont les enjeux vont rapidement dépasser les principaux protagonistes de ce dossier, à savoir le juge d'instruction Germain Sangelin et notre confrère du journal L'Alsace Jean-Marie Sturkel, que l'on vient d'entendre. Dans ce second épisode du meurtre de la chambre forte, il sera question d'un mystérieux informateur, d'une jeune et journaliste parisienne, d'argent et de France-Afrique. Une piste qui mène tout droit à Michel Barouin. Homme d'une importance politique et financière considérable jusqu'à sa mort dans un crash d'avion au Cameroun dans la nuit du 4 au 5 février 1987. Mais que vient faire Pierre Ville de Le Mulhousien dans cette histoire Sans coupable, Emmanuel Viau, Céline Rousseau. Céline, tu nous avais laissé, je dois dire, sur un suspense vraiment insoutenable à la fin du premier épisode. Et malgré mon assistance, d'ailleurs, tu n'avais rien lâché. Non. Tu es fier de ça
2: Un ah, fier non. Mais bon, il faut aussi que je te recadre un peu de temps en temps. Sinon. Sinon quoi bah, Sinon, ça part dans tous les sens.
1: C'est vrai que j'ai parfois tendance à vouloir accélérer un peu. Parfois. Mais mets ça, sur le compte de l'enthousiasme.
2: Mais oui, allez, là, on a fait une bonne pause. Tu peux relancer ton enthousiasme. Ouais, tant mieux parce que là, j'ai hâte de connaître le nom du mystérieux informateur que tu as évoqué. Ah, mais tu vas devoir patienter encore un peu. Ah. D'abord, on raccroche un peu les wagons. Chou chou. Allez, chou chou, tu vas pas faire la tête maintenant. Bon, je résume. L'affaire Pierre Wilde était déjà assez mystérieuse comme ça, puisqu'on l'a retrouvé mort d'une balle dans la nuque à l'intérieur de sa chambre forte, fermée, et devant son coffre-fort, aux côtés de son chien, gravement blessé. Son associé Michel Meyer, longtemps soupçonné à tort, a été blanchi et à ce moment-là, le juge d'instruction Germain Sangelin, qui n'a d'ailleurs jamais été vraiment convaincu de sa culpabilité, explore d'autres pistes.
1: Il a compris qu'on lui avait livré un coupable sur un plateau. Bien résumé Céline, mais il manque quand même un élément important dans ton histoire.
2: Oh, tu vas pas me parler du chien encore
1: Est-il là non, 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 laisse tranquille. Je vais plutôt parler des flux financiers.
2: Bah, figure-toi que j'allais y venir. Ah, t'as mis la musique, parfaite. Bah oui, ça le vaut. Oui, c'est vrai. Alors, je te rappelle que le juge Sangelin, dès le début de cette histoire, avait évoqué une affaire criminelle de dimension exceptionnelle intercontinentale. Il avait découvert que Pierre Wilde avait investi dans de nombreuses sociétés, en France et à l'étranger, dans les transports.
1: Notamment la société Point R de son ami Maurice Freund.
2: Exactement, mais aussi dans l'immobilier. Le juge avait parlé d'activités avouables, d'autres non-avouables, jusqu'à des actions spéciales au profit de services de renseignement français et étrangers.
1: Ah, et là je comprends qu'on fait entre en scène ton informateur, Céline. En
2: plein dans le milieu, Emmanuel. T'es content Très.
1: Alors c'est maintenant qu'on va connaître
2: son nom. Il s'appelle Paul Baril.
1: Ah, ça me dit quelque chose
2: C'est probable. L'homme a trempé dans toutes sortes d'histoires depuis qu'il a quitté son emploi dans la gendarmerie au début des années 80. Il était l'un des fondateurs du GIGN. Ah, carrément. Oui, et accessoirement, ceintureur de karaté, parachutiste confirmé, nageur de combat et tireur d'élite. Pas un temps, moi. Non, et d'ailleurs, il s'est reconverti dans la sécurité privée. Barbouze, Et même l'un des plus célèbres. Et il ne s'en cachait d'ailleurs pas vraiment puisqu'il a publié lui-même plusieurs livres dévoilant de soi-disant secrets d'État. En 1984, il a fondé sa propre société au nom très évocateur.
1: Ah oui, du genre... Barbuzenko.
2: Non mais presque, elle s'appelle Secret.
1: Bah t'es sérieuse non, On ne peut plus. Bah du coup c'est lui qui n'est pas sérieux.
2: Et pourtant il l'est.
1: Enfin, quand il veux garder des choses secrètes, t'appelles pas ta société secret
2: euh, Oui, et c'est pas le moindre des paradoxes de cet homme, mêlé de près ou de loin à de retentissantes affaires politiques, mais qui n'hésite pourtant pas à s'afficher régulièrement dans la presse et les librairies. Alors, on doit savoir plein de choses sur lui. Alors, des choses qu'il a dites, oui. Des choses vraies, c'est à voir. Pour ça, on peut se fier beaucoup plus à ce que la justice a pu lui reprocher au fil des ans.
1: Des activités peu recommandables, donc. C'est
2: le moins qu'on puisse dire. Son nom est notamment lié au génocide des Tutsis au Rwanda, parce que sa société aurait signé en 1994... Un Un contrat d'assistance militaire avec le gouvernement rwandais. De graves accusations. Oui, on l'a soupçonné aussi de blanchiment d'argent, d'associations de malfaiteurs en vue de la commission d'extorsion en bande organisée, en vue de la commission d'assassinat et en vue de la commission de corruption. Mais il n'a jamais été vraiment inquiété. Il a toujours pu échapper à la justice, à part une condamnation à du sursis pour recel de documents dans l'affaire des écoutes de l'Elysée en 2007.
1: Bon ok, mais que vient faire Paul Baril dans notre histoire
2: Eh bien en 1993, il prend contact avec le journaliste Jean-Marie Störkel. Écoutons-le nous raconter comment ça s'est passé.
0: Je connaissais Paul Baril depuis 1981 et euh, un jour euh, Paul m'appelle en me disant que tu connais l'affaire Pierre Wilde. Alors, je dis je connais euh, Oscar Wilde, mais à milieu c'est Pierre Wilde. J'en ai parlé à Saint-Jean qui me dit bah, « Écoutez, bah, il faut qu'on se voit, il dit à Barry de venir. » Alors on se retrouve un jour à Mulhouse. À ce moment-là, Barry nous apprend que Michel Baroin était à Mulhouse fin janvier 1987 avec Lucette-Michel Chevry qui était ministre de la francophonie. Donc ils sont venus à Mulhouse, chez Wilde, fin janvier. Une semaine après, Michel Baroin meurt dans un accident d'avion et Pierre Wilde meurt, lui, huit jours après. Personne n'avait fait le
2: lien.
1: Le lien, c'est pareil qui ne le fait. Voilà, oh ça fait beaucoup d'informations de coups là.
2: Mais non, c'est simple.
1: Pour toi qui connais le dossier par cœur, oui, mais pour moi.
2: Ok, bah, qu'est-ce qui tiffonne
1: ah Bah Déjà, Michel Baroin, c'est le père de François Baroin. Bravo. Ah bah je suis assez fort au jeu de cette famille.
2: Hein. Oui, bah c'était surtout à l'époque l'un des hommes les plus puissants de France. Sa mort dans un accident d'avion dans la nuit du 4 au 5 février 1987 avait été largement médiatisée.
1: Et ça, c'est quelques jours seulement après être venu rendre visite à Pierreville à Mulhouse, hein, comme l'a dit Jean-Marie Storkel. Hein.
2: Huit jours après, exactement.
1: Et on sait pourquoi, il à eu ce Rendez-vous, ce genre de personnage ne se déplace pas pour rien d'habitude.
2: En effet, mais rien n'a filtré sur ce qui a été dit ce jour-là. On sait seulement que Michel Baroin était accompagné de Lucette Michaud-Chevry, la secrétaire d'État à la francophonie, une très proche de Jacques Chirac.
1: Lucette michaud qui a connu par la suite son lot de Tien.
2: Parfaitement. L'information de cette rencontre en janvier 1987 a été confirmée des années plus tard par des gendarmes de la brigade de Mulhouse qui avaient servi d'escorte.
1: Donc si je comprends bien Céline, Michel Baroin rencontre Pierre-Ville à Mulhouse. Huit jours après, il décède et encore huit jours après, c'est Pierre-Ville qui meurt.
2: Tu as tout compris Emmanuel. C'est troublant. Très troublant.
1: Oui, en même temps, c'est en réalité qu'une succession de dates.
2: Hein. Oui, mais qui relance l'enquête. Le juge Sangelin va désormais creuser la piste financière en lien avec les activités communes de Pierre-Ville et Michel Baroin.
1: Pour ceux qui suivent cette affaire depuis le tout début, c'est un peu le vertige. On parle de flux financiers internationaux.
2: Dont il avait été question dès le début d'ailleurs.
1: Oui, et on parle maintenant aussi de personnages très connus.
2: Et surtout, toute l'affaire commence à faire sens.
1: Suivez l'argent, Céline. Exactement, Emmanuel. Ok, mais attends, je suis un peu perdu là.
2: Pour une fois que c'est toi qui te demande de ralentir.
1: Ah ouais, je peux aussi être rigoureux et précis quand il faut, madame. Je n'en
2: doute pas, monsieur.
1: Alors, si on reprend un peu le fil de ce que Jean-Marie Sturquet nous disait, il est question d'un certain Pétria.
2: Oui, Paul Baril se présente comme le garde du corps de Jean-Louis Pétria, le PDG de la GMF, la garantie mutuelle des fonctionnaires. Un empire financier qui a développé de multiples activités sous son précédent président. Michel Barouin. Bravo.
1: Ah là, c'était pas difficile. C'est toi qui le dis. Donc l'enquête s'engage maintenant sur la piste Barouin.
2: Et on découvre là un personnage assez éloigné des idéaux humanistes qu'il aimait afficher en public.
1: Et maintenant, j'aime bien la musique. Je me souviens que la mort de Michel Barouin avait fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens n'avaient pas cru à la thèse officielle de l'accident. Revenons quand même sur les faits, hein, Céline.
2: Quand il s'apprête à décoller de l'aérodrome de Brazzaville, en République du Congo, vers 22h45, Michel Barouin vient de rencontrer le président Denis Sassou
1: Pour les affaires de la GMF. Hein.
2: Alors, pas tout à fait, mais la mutuelle avec ses multiples activités était la couverture idéale pour parcourir du pays et rencontrer les chefs d'État. Mm-hmm. On ne sait pas de quoi il a été question pendant ce séjour en République du Congo. Des rumeurs parlent d'une mission sollicitée par Jacques Chirac alors premier ministre, ou par le président François Mitterrand, ou même par les deux.
1: Ah oui, la commutation, c'était compliqué.
2: Toujours est-il que l'avion s'est écrasé peu après le décollage. Les huit passagers et les deux membres d'équipage meurent sur le coup. Ces derniers étaient pourtant expérimentés et l'avion en bon état. Louche. Assurément. La boîte noire parviendra finalement en France par des chemins détournés, mais les derniers instants de l'enregistrement ont été effacés. L'enquête conclut à une vague panne électrique.
1: Vague solaire, en effet. Oui. Depuis, on n'a jamais su ce qui s'est passé.
2: Non, sabotage, attentat, il y a eu bien des suppositions. Mais on ne sera jamais le fin de l'histoire. Et pourquoi
1: aurait-on voulu éliminer Baroin
2: Michel Barouin, c'était pas n'importe qui. Hein. Il occupait des fonctions officieuses qui excédaient de loin son poste bien en vue de PDG de la GMF. Des fonctions secrètes Je veux d'abord retracer son parcours pour mieux comprendre le personnage. Jeune, il fréquente Sciences Po où il fait la connaissance de Michel Rocard et Jacques Chirac.
1: Déjà un bon carnet d'adresse hein, des deux côtés de l'échiquier politique.
2: Mmh, Belle bah image. Merci. Michel Barouin était, c'est vrai, un peu joueur d'échecs, mais c'était aussi un homme d'action. Contrairement aux deux autres, il ne fera pas l'ENA, mais deviendra commissaire de police. Pour son premier poste, Il est affecté en Algérie. En pleine guerre. Voilà, là il se fait remarquer pour son talent de négociateur. Et puis en 1959, il passe aux renseignements généraux, ensuite rapidement à la DST, la direction de la surveillance du territoire. Contre-espionnage. Oui, dans ce cadre, il était considéré naturellement comme un spécialiste des missions en Afrique du Nord. C'est à cette époque aussi qu'il rejoint la franc-maçonnerie au sein du Grand Orient de France, dont il sera élu grand maître en 1977 et 1978.
1: Qu'est-ce que ça a avec l'histoire ça
2: et ben, C'est un premier lien avec Pierre Ville. Ah bon Mais oui, tu te souviens le soir où il avait rendez-vous avec son associé, il devait se rendre à une réunion d'une loge maçonnique locale, où il n'était finalement pas allé.
1: Ah oui, et donc
2: ben, Pierre Ville était franc-maçon, d'une autre obédience que Michel Baroin, mais c'est dans ce contexte qu'il se serait connu. Ok. Tu relances la musique
1: Voilà dans les années 70, le parcours de Michel Marouin prend une spectaculaire pente ascendante.
2: Oui, il est entre autres nommé successivement chef de cabinet des deux présidents de l'Assemblée nationale. Puis il se met en disponibilité de la fonction publique en 1974, année où il est nommé président de la GMF. Année aussi où est élu Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République. Quel rapport VGE a besoin d'un homme de réseau en Afrique pour contrebalancer les réseaux gaullistes de Jacques Foccart Et Michel Marouin sera son
1: homme de la France-Afrique. Exactement.
2: Pendant ce temps, à la tête de la GMF, Barrois en profite pour placer des gens sûrs, d'anciens militaires. Il entreprend de diversifier les investissements jusqu'à en faire une entreprise très rentable, qui rachète par exemple la FNAC en 1985. Il devient l'un des hommes les plus influents de France. Et peu avant sa mort, il annonçait même son intention de racheter TF1. Ce serait une des causes de sa mort, tu crois Sans doute pas, mais c'était peut-être, par contre, une sorte de rodomontade. Oh, joli Rodomontade Oui. C'est un mot qui existe, tu sais.
1: Ah, je sais, il faudrait l'utiliser plus souvent, d'ailleurs, as raison.
2: Merci. En fait, l'homme se croyait traqué, en particulier depuis la mort de sa fille Véronique. En avril 86, elle a été happée par une voiture dont on n'a jamais retrouvé le conducteur.
1: Pourquoi est-ce qu'on s'en serait pris à lui, à sa famille
2: C'est ce qu'a cherché à découvrir Dominique Lorenz, une jeune journaliste qui a suivi la piste barouin en Afrique. Dans son livre Une guerre, publié en 1997, elle fait un lien entre sa mort et la vente d'armes ou d'uranium entre la France, l'Iran, l'Irak et la République du Congo. Wow,
1: une grosse histoire.
2: Oui, mais qui n'a jamais été prouvée. En tout cas, en 1987, Michel Barouin est un homme qui compte. En pleine cohabitation, il a réussi l'exploit de rester très lié à Jacques Chirac, tout en étant un intime de François Mitterrand. Signe de souplesse Oui, ou d'opportunisme.
1: Bah, Signe Influence,
2: Incontestablement. Si bien que notre collègue Jean-Marie Sturkel, tout comme le juge Germain Sangelin, contacté par la journaliste Dominique Lorenz, croit désormais dur comme fer que Baroin visait la présidentielle de 1995. Écoutons-le à ce sujet.
0: La mort de Michel Baroin, euh, bah on ne sait pas dans quelles conditions l'avion volait à 3000 mètres d'altitude. Il a explosé. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a jamais eu de, de vraie enquête. Et... Euh, L'hypothèse qui ressort, c'est que les élections de 88, tout le monde s'était dit « c'est foutu, Mitterrand va être réélu ». Et on préparait déjà pour euh, les élections de 1995 un nouvel homme euh, politique entre la droite et la gauche, côté humaniste, et cet homme, c'était Baroin. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas si c'est la mort de Baroin et un crime ou pas.
1: Céline, qu'est-ce que tout ça a à voir avec Pierre Ville encore Je sais, ça devient un peu ma question fétiche, mais tu comprends.
2: Tu fais bien de demander, Emmanuel. En fait, voilà, quelques années avant ces circonstances dramatiques, Michel Baroin a créé une structure appelée Fondation de l'Homme Citoyen. Une structure où transitait beaucoup d'argent. Et devine qui en était le trésorier Pierre Ville Excellente réponse, encore une
1: fois. Encore une fois, c'était facile. Et à quoi servait cette fondation, Justin
2: Le Juste Angelin, on était convaincu. La Fondation de l'Homme Citoyen servait à amasser des fonds en vue de la candidature de Michel Baroin à la présidence de la République.
1: Alors, c'est qui était vraiment Pierre Ville
2: Eh bien, comme on l'a dit dans le premier épisode, il avait deux visages. Hein. L'un, celui d'un directeur de laboratoire d'analyse qui avait réussi l'autre, lié à des opérations plus spéciales.
1: Dès le début, d'ailleurs, le juge Sangela avait repéré l'ombre des séries spéciales dans ce dossier.
2: Oui, mais ça reste encore flou de ce côté-là. Ce qui est connu, c'est que Pierre Ville gérait les fonds d'une organisation maçonnique internationale, le Clipsas. Le Clipsas quoi Le Clipsas. C'est une organisation maçonnique créée sur la base de l'Appel de Strasbourg, lancée en janvier 1961. En unissant plusieurs loges, il s'agissait de faire contrepoids à l'influence en ces loges seront donc francophones, avec bien entendu des représentants en Afrique, en particulier chez les chefs d'État. Bien entendu. Et tout cela était à l'initiative notamment du Grand Orient de France. Donc faisait partie, ben ouais. Tu vois que tu suis ah, t'en doutais Bien sûr que non. Surtout que maintenant, on suit à nouveau la piste de l'argent. Souvent la meilleure. Eh oui. Parce que tout le monde en veut. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que le juge Sangelin envoie des inspecteurs à Saint-Martin. Saint-Martin,
1: l'île des Caraïbes
2: Oui, c'est ça. Là, la GMF a procédé à d'importantes opérations d'achat et de revente de terrain.
1: Et Pierreville était sur place.
2: Oui, ça s'est établi. On sait même qu'il y avait reçu des menaces de mort.
1: Ah oui Oui. J'imagine qu'on ne sait pas
2: pourquoi. Non, une fois encore, l'enquête n'a mené à rien. Mais il y a de fortes présomptions qu'il y allait pour transférer des fonds au service de barois bon, comme tu dis, en réalité, on en sait et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas pour faire du tourisme. Pas seulement, en tout cas. Jean-Marie Storkel a d'ailleurs sa petite idée là-dessus. On l'écoute On l'écoute.
0: On s'est rendu compte que Baroin avait un plan. Euh, la GMF a perdu 3 milliards de francs dans un complexe hôtelier à l'île Saint-Martin. Le juge saint envoie les gendarmes de la brigade de recherche de 2012 enquêter à Saint-Martin. Et c'est là, ils établissent que Pierre travaillait là-bas aussi, également pour Michel Baroin, et qu'il était menacé de mort. On retrouve aussi un compte en Suisse, euh, L'argent était géré apparemment par Pierre Ville, sur un fonds qui s'appelait la, la Fondation de l'Homme Citoyen. Et c'était un trésor de guerre qui devait permettre aussi de financer la campagne de l'élection présidentielle de Michel Baroin en 1995.
1: Dis donc Céline, il aimait bien Pierre Ville, les longs voyages comme ça.
2: Tu penses à la compagnie.r et à l'Amérique du Sud On ne
1: peut rien cacher.
2: Oh, si, on peut me cacher plein de choses. Hein. J'ai deux enfants qui écoutent ce podcast, si tu vois ce que je veux dire. Oui,
1: je vois, c'est des fois plus simple de se retrouver dans le labyrinthe des enquêtes que dans le dédale des stratégies d'un enfant. Ouais, pas Donc l'Amérique du Sud, c'était pour la beauté des voyages équitables, hors des sentiers battus.
2: Non, ça, c'était la version de son ami rêveur, le Mulhousien, Maurice Freund. Le fondateur de Point Air a toujours pu compter sur Pierre Ville pour soutenir son projet de compagnie aérienne. Pierre Ville, un ami fidèle. Sans doute, mais assez cachotier, même avec ses proches. Ce qui paraît parfois prudent. En effet, mais tout de même, Maurice Freund évoque un élément troublant lorsqu'il est interviewé par des journalistes peu après la mort de son ami. Il leur dit, je cite, qu'en 1977-78, un ressortissant Suisse avait réussi à obtenir les numéros de compte en Suisse de nombreux Français, dont des Mulousiens. Cet homme avait fait chanter les possesseurs de ses comptes, mais grâce à ses relations, Pierre Wild avait réussi à épingler le maître chanteur qui menaçait d'ivrer ses listes aux autorités françaises.
1: Et Pierre Wilde faisait partie de ces Mulousiens concernés
2: Probablement. En tout cas, il s'est senti suffisamment concerné pour se prêter aux jeux des autorités suisses qui lui ont demandé de servir d'appât. Et ça a marché Oui, l'employé de la fiduciaire d'où provenaient ces listes a finalement été arrêté et condamné par les autorités suisses. Ce qui explique peut-être pourquoi Pierre Ville a eu à sa disposition un bureau au sein des locaux de cette même fiduciaire à Bâle.
1: Ah oui, voilà un directeur de laboratoire de Mulhouse qui a une chambre forte et un coffre-fort chez lui. Et un bureau dans une fiduciaire à Bâle, juste de l'autre côté de la frontière.
2: Là où on profite du secret bancaire.
1: Est-ce qu'on sait en quoi Pierre Ville était concerné par cette fiduciaire Oui. Et tu vas pas nous faire durer le suspense encore, n'est-ce pas
2: Non, allez, cette fois je te le dis. La fiduciaire en question hébergeait les comptes de la Fondation de l'Homme Citoyen. La Fondation de Barois. Exactement. Le juge Sangelin a longtemps soupçonné que Barouin, par l'intermédiaire de Pierre Vide, faisait transiter de l'argent vers la fondation de l'homme citoyen. De l'argent provenant par exemple de la contrebande de cigarettes très lucrative à l'époque. Et peut-être aussi de la drogue. Ah, carrément. Bah, on sait déjà que l'homme avait pas mal de contacts en Amérique du Sud. Ah oui, ok, mais ça va
1: rien dire. Hein. Moi aussi, j'aime bien l'Amérique du Sud.
2: Oui, mais toi, c'est plus de la salsa que t'aimes. C'est quand même plus ça ton style.
1: Pas ah, quoi mon style
2: ben, ton style, quoi, plus tranquille.
1: Oh, ben, n'importe quoi. Alors là, je pourrais être très bien du style qui aime la drogue, hein, figure-toi.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais en fait, toi, tu aimes plutôt la salsa. ouais c'est vrai. Change pas, hein, surtout.
1: T'inquiète pas, de toute façon, c'est un peu tard. hein. Mais du coup, t'es sûr pour cette histoire de drogue Ça me semble assez
2: énorme. À vrai dire, ce ne sont que des hypothèses. Mais le juge et le journaliste ne sont pas les seuls à l'envisager. Le jour où on a retrouvé le corps de Pierre Wilde, des policiers ont contrôlé un véhicule garé à proximité, une Jaguar, avec des hommes à l'intérieur. La voiture a démarré aussitôt.
1: Ah bah voilà une piste sérieuse. Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt
2: Bah Parce qu'en fait, cette piste ne mène pas directement au coupable. Déjà, l'immatriculation suisse renvoie vers une Audi.
0: la Jaguar
1: était donc volée
2: Non, non. Jean-Marie Storkel apprendra plus tard grâce à ces contacts, que la voiture appartenait aux douanes suisses.
0: Il y avait une histoire de drogue aussi derrière. Entre le vendredi et le lundi, on retrouve le corps de Pierre Wild. Il y avait une voiture, les douanes, dans une jaguar immatriculée en Suisse, qui t'enquêtait autour de la maison. Quand la police a voulu contre la voiture, la voiture est partie pour la caisse.
1: Des affaires brassées à l'international, de l'argent en Suisse, voire en Amérique du Sud et en Afrique, la piste des cigarettes et de la drogue, un lien établi avec Michel Baroin. Tous ces éléments étaient donc là, dès le début, sous le nez des enquêteurs.
2: Encore fallait-il faire le lien, mais trop rapidement, l'hypothèse Michel Meyer avait tout emporté. En septembre 1997, au moment de prendre sa retraite, le juge Germain Sangelin prononce enfin un non-lieu général dans cette affaire, au grand soulagement de Michel Meyer.
1: C'est la fin d'une enquête hors norme, comme le rappelle Jean-Marie Sturkel. Je me
0: suis rendu compte qu'il y avait des gens qui nous utilisaient. Ben Petria, il utilisait Paul Baril pour enquêter... Paul Paril s'est servi de moi. Enfin, ben, Moi, j'ai pris contact avec le contact Et puis, euh, il y a eu un peu une contre-enquête à l'enquête officielle de la PJ. Mais ça n'a jamais rien donné non plus. Sangelin est parti à la retraite, il y a eu un non-lieu. Et puis, euh, on en est resté là. C'est vraiment un roman d'espionnage. Enfin, dire C'est du, du Le Carré. c'est ou... le sort du crime ordinaire. C'est vraiment une affaire où on tire sur une ficelle. Et il y a trois tiroirs qui s'ouvrent ailleurs. Il y a toujours des pistes, mais finalement, on n'a jamais de vérité absolue là-dessus.
1: Ce temps perdu, et alors dix ans après, bien sûr, il est trop tard pour reprendre enquête. Hein.
2: Oui, mais en réalité, même si les liens avaient été établis plus tôt, je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé au bout. Hein. Les pistes potentielles étaient au final trop nombreuses et ardues à suivre.
1: Oh, t'es un peu défaitiste quand même. Hein. Non, réaliste plutôt. Enfin, fait, tu peux m'expliquer c'est quoi la différence
2: Ah, bah je vais te le dire. La différence, c'est que le défaitiste manque de volonté, alors que le réaliste, c'est quand sa volonté ne sert plus à rien.
1: Ah, ok. Alors, confirmation en tout cas, c'est toujours toi la plus maligne T'en doutais On n'a jamais douté. Allez, arrête. Si je te jure,